0: Het is misschien wel goed om direct in praktijk te brengen wat we ook net hebben gezongen. Even een moment stil zijn en even een moment denken. Want misschien mag ik de eerste dia erop van het onderwerp waarover ik graag wil gaan spreken. De koninklijke schuilplaats is mijn thuis. En nou hebben we vanmorgen hebben we allerlei liederen gezongen met elkaar over heiligheid. ...over dat God heilig is. En laten we een moment stil zijn, een minuut stil zijn... ...en nadenken over hoe je het woord heiligheid en de grootheid, de almacht van God... ...kunt combineren met het thema waarover we vanmorgen gaan nadenken. Wil je daar een minuut voor nemen en dan... Als er mensen zijn die daar iets over wil zeggen, dan kom ik met de microfoon de zaal in en mag je daar iets over zeggen. Misschien een paar woorden als je dat wilt. Hebben we er allemaal even over kunnen nadenken? Is er iemand die zegt, daar wil ik wel iets over zeggen, hoe je de heiligheid van God brengt bij dit thema, de koninklijke schuilplaats is mijn thuis. Want wat gebeurt er als je het woord heiligheid van God hoort? Ik mag ik het even voor de microfoon doen? Nou, dan word je stil. Stil, vol verwondering. Ja, en dan is het zo verwondering dat hij, de heilige, naar deze aarde gekomen is. En ontvangen is als een, ja, in een kroegje, in een herberg. En dat hij dat allemaal, en hij ging daar niet tegenin. En je hebt over die schuilplaats. Ja, de koninklijke schuilplaats is, Ik als je, ik, ieder mens die heeft zijn vreugde en verdriet. Maar als je, dan ga je altijd, hij is er. Hij is erbij dus. Dat is die koninklijke schuilplaats. Dat als we samen dan weer gaan slapen, dat we zeggen, heer, geweldig, u was er toch bij. Amen. Amen. Mooi, iemand anders nog? Hoe breng je dat bij elkaar? Kijk. Als ik zelf denk aan, aan heiligheid, dan denk ik ook... Uh, God is zo heilig, daar kan, daar kan niks... Uh, de duivel kan daar niet in, in de buurt komen, want die wordt zo afgeschrikt door die heiligheid. Zonde kan ook niet in de buurt zijn van een heilige God. En uh, daarmee uh, wordt eigenlijk de plek rondom God, rondom zijn heiligheid... wordt, wordt een plek waar die dingen niet zijn... En een schuilplaats is ook een plek waar het veilig is. Dus alle dingen die ons bedreigen, kunnen niet stand houden bij de heiligheid van God. En zullen moeten verdwijnen. En daarmee uh, zijn we veilig bij hem. Amen. Nog iemand anders? Maar nee. hoor, achterin. Ja, ik denk daarbij in de eerste plaats aan Jezus Christus. Die. Uh, mijn. He, ik mag in Hem heilig zijn. En anders zou ik daar ook niet kunnen zijn. Dus Hij is mijn schuilplaats daarin. Mooi om zo te horen dat we Jezus nodig hebben. Maar wat er in ieder geval met mij gebeurde. Zo tijdens het zingen van die liederen. En als het. Ja, als er gesproken wordt over de heiligheid van God. Over de grootheid van God. De zondeloosheid van God. Dan weet ik ook mijn eigen plaats daarin. En dan weet ik zo dat ik Jezus nodig heb. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Dat we zo ten diepste weten dat we Jezus nodig hebben als het gaat over de heiligheid van God. En wat er vaak gebeurt als het gaat over de heiligheid van God. Dat dat afstand creëert. En dan gaan we zingen over naderen... Dan gaan we zingen over, ja, bijna in de lieden, er zit soms een stuk afstand. Als we het hebben over de grootheid van God en dat wij klein en stil mogen zijn. En hoe breng je dan de andere Bijbelse waarheid dat we bij God thuis mogen zijn, dat we bij God heel dichtbij mogen zijn, dat we Hem zelfs vader mogen noemen. Hoe breng je dat bij elkaar? Want ik wist vroeger als ik iets niet goed had gedaan en mijn vader wist dat, dat ik maar het beste eerlijk kon zijn tegen mijn vader. Dat wist ik als kleinkind heel erg goed en als iets groter kind weet ik dat nog steeds. Maar ergens als er het gaat over heiligheid creëert het afstand, terwijl ik denk dat de Bijbel... Daar anders over spreekt. En ik geloof dat daar waar we misschien die afstand ervaren en aan de andere kant God als vader weten, dat dat ergens boven ons bevattingsvermogen bij elkaar komt. Want God is immers één. God is dezelfde. God is diezelfde heilige God als die vader dichtbij. En ik denk dat we vanmorgen, als we met elkaar gaan nadenken over psalm 91, dat dat bij elkaar gaat komen. En ik hoop dat dat lukt zo met elkaar. Wat is voor u het mooiste moment van de vakantie? En dan mag je naar de volgende dia. Het mooiste moment van vakantie vieren is toch thuiskomen of niet? Zo gaat het mij soms wel in ieder geval. Vakantievieren is mooi, maar als ik weer thuis ben in mijn eigen veilige plek, dan is dat mooi, dan is dat fijn. Want waar voel ik me vertrouwd? Is dat op het vakantieadres? Het antwoord is nee. Thuis in de beschermde veilige omgeving waar ik helemaal mezelf kan zijn, daar maak ik mijn Beste keuzes, daar maak ik ook de keuzes die mijn leven veranderen. En ik hoop en ik bid het jullie allemaal toe, dat thuis die plek is waar je veilig bent, waar je helemaal jezelf kunt zijn. We gaan zo Psalm 91 lezen, lezen. en hoeveel, eh, hoeveel psalmen staan er in de Bijbel? 150, Goed. Wij lezen het vaak ook als 150 psalmen. Maar in werkelijkheid bestaat het bijbelboek psalmen uit vijf subboeken. Vijf boeken die allemaal een eigen thema, eigenlijk als het ware een eigen karakter hebben. En op Oudia's hebben jullie met elkaar nagedacht en gesproken over psalm 90. En dat is het eerste, dat is de eerste psalm van het vierde boek. Dan zouden ze zeggen van nou wat hebben wij daarmee te maken, maar in de Torah, in uh, het Joodse oude, of uh, wat wij nu oude testament noemen, maar wat de Joden het boek van God noemen, daar ligt er een hele opmerkelijke parallel tussen de eerste vijf boeken van Mozes en die vijf boeken van de Psalmen. En er wordt ook wel gezegd dat elk Bijbelboek van de Psalmen, dus elk van die vijf Bijbelboeken, dat die te linken is aan een van de vijf boeken van Mozes. Als Psalm 1 begint met die boom, geplante waterstromen. Hè, als die begint met die boom, dan doet dat bijna zich automatisch denken aan Genesis. En als je dan even doortelt en je bent bij Psalm 90, dan ben je ook bij het vierde Bijbelboek. Dan ben je bij nummerie. En dan wordt het wel even heel bijzonder. Want wat is de kern van het boek Nummery. Als je door Numerie heen bladert, dan is dat eigenlijk een, ja, een heel triest boek. Er zitten hele mooie passages in, maar eigenlijk wat daar beschreven staat is heel triest. Want Numerie is namelijk het boek dat... Het Joodse volk uit Egypte is getrokken, op een wonderlijke manier bevrijd is en daar aan de voet van het beloofde land staat. En heel kenmerkend voor het Bijbelboek Nummeri is dat ze voor de, het land staan en dat dan die twaalf verspieders erop uitgestuurd worden. En dan zijn daar die twaalf verspieders. En misschien kennen jullie het verhaal, maar die twaalf verspieders komen terug. En tien van die verspieders zeggen dit land... Is prachtig. Kijk maar naar wat we hebben meegenomen. Druiventrossen. Enorm. Het is een prachtig land. Maar. Het land is onneembaar. Het is voor ons niet in te nemen. En dan zijn er Joshua en Caleb. Die zeggen, maar de Heere. Maar de Heere is met ons en de Heer zal ons daar doorheen leiden. De Heere geeft ons die overwinning. Maar het volk heeft daar de neiging om Joshua en Caleb te stenigen. En ze luisteren niet naar Joshua en Caleb, ze luisteren naar die tien andere verspieders. En als straf opent God niet de deur van het beloofde land, maar dat doet hij pas veertig jaar later. Als die hele generatie ten onder gegaan is aan hun eigen ongeloof. Dat is het Bijbelboek Nummeri. En dan het vierde boek van de psalmen. Het boek waarin centraal staat dat God regeert. Dat wat wij als mensen ook zeggen, Hij regeert. Laten we eerst... Psalm 91 maar lezen. Maar dan heb je een beetje de context hebben we met elkaar besproken. En ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont... En overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zeg tegen de heren, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht heren. Als je mag wonen, bij de allerhoogste zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zullen je vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. En dan gaat God spreken. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn. Volgende plaatje mag erop. Psalm 91 begint met woorden die we vaak horen, die vaak op kaarten zijn, vaak op kaarten staan. Misschien kent u dit beeld wel, als u Facebook hebt en geabonneerd bent op de pagina van deze gemeente, hebt u dit plaatje al gezien. Deze tekst wordt onvoorstelbaar vaak geciteerd, waar Psalm 91 Mee begint. Wie in de beschutting van de allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Maar als we even inzoomen op de psalm, en dat staat op de volgende dia, dan heeft deze psalm een hele mooie indeling. Er zijn eigenlijk drie personen aan het woord. De eerste persoon is de schrijver, de initiatiefnemer. Je zou dat ook kunnen vertalen met u, jou en mij. Vers 1 en 2. Waarin gewoon staat, ik vertrouw. Ik spreek mijn vertrouwen uit. En dan is er die vriend. Dan is er die ander. Die vader. In de tweede persoon, die zegt, ik zal redden. En dan komt die opzomming van enorme kracht en enorme macht. En daar zoomen we zo wel op in. En dan komt daar vers 9a. En dan komt die eerste persoon weer aan het woord. U bent mijn toevlucht. Hij is als het ware sprakeloos van die hele opzomming waar vader hem van bevrijdt. En daarna die stamelende woorden. U bent mijn toevlucht heer. Komt vader opnieuw aan het woord. Als je mag wonen bij de Allerhoogste zal het kwaadje niet bereiken, geen plaag ooit je tent treffen. En dan eindigt deze psalm met vers 14 tot en met 16. Waarin God heel direct, heel persoonlijk spreekt. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Maar wat zo bijzonder is, dat deze psalm begint met de uitspraak van vertrouwen. En ik denk dat dat een kern is die wij telkens opnieuw in de Bijbel tegenkomen. Daar waar God altijd overal dezelfde is, altijd dichtbij is, nooit ver weg, je hoeft maar tot hem te spreken of hij is er. Wie zorgt dan voor afstand? Wie zorgt voor afstand tussen vader en ons? De enige die zorgt voor afstand, dat zijn wij zelf. Wij zelf hebben de neiging om weg te lopen. Wij zelf hebben de neiging om bij God vandaan te gaan. Helemaal als er dingen in ons leven zijn die gewoon nog niet goed zijn. Dingen waar we moeite mee hebben. Dingen uit ons verleden die we nog moeten verwerken. Elke keer als we daaraan herinnerd worden, dan voelen we onszelf afgewezen. Soms door anderen, maar vaak door onszelf. Wij voelen onszelf niet goed genoeg om bij God te zijn. En daarom ontstaat er afstand. Maar God is dezelfde. God blijft dichtbij. En daarom. Is de, begint deze psalm ook met die eerste stap. Die stap om God te vertrouwen. Om dat uit te spreken. Dan mag je naar het volgende plaatje. Valt een beetje weg door het. Prachtige zonlicht. Maar als je de tekst leest. Maar dat, de afbeelding daarachter. Dan is dit een enorme wenteltrap. Naar boven een vuurtoren. Een enorme trap. En je weet als je op de eerste trap van deze trap staat. Weet je niet wat er gaat komen. En zo is het eigenlijk ook. Met je leven met God. Je mag de eerste stap op de tree doen. En je weet niet. Wat er verder gaat komen. Maar. Als we bij God zijn. Als we bij de schepper van hemel en aarde zijn. Als we veilig zijn bij hem thuis. Dan weten we toch. Wat er aan het eind van die trap is. Dan weten we toch wat we op die trap. Gaan meemaken met elkaar. Namelijk diezelfde veiligheid. Diezelfde aanwezigheid van God. Begint. Met het uitspreken van vertrouwen, deze psalm. En het begint met de eerste stap te zetten. Weet u wat zo bijzonder is? Als die vijf boeken van de psalmen dan die link hebben met de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis tot en met Deuteronomium. Dan ga je automatisch ook nadenken. Automatisch nadenken over... Welke hoofdpersonen zijn er nou in die eerste vijf Bijbelboeken? En dan kom je natuurlijk bij Mozes. En herken je dan bij Mozes die eerste stap? Zelf moest ik denken aan dat, Braam, uh, dat Mozes God ontmoet bij die Braambos. Hij had in eerste instantie een prachtig leven aan het hof van de farao. Omdat hij opgevoed werd door de dochter van de farao. En dan weten we de geschiedenis van Mozes dat hij op een gegeven ogenblik eerst in Egypte naar dood slaat. En dat hij moet vluchten. En dat hij dan 40 jaar 40 jaar weg is in een ander land. En uiteindelijk na 40 jaar als hij ongeveer 80 jaar is, wordt hij geroepen door God zelf. Dan staat er die braambos in brand en dan geeft God hem op tachtigjarige leeftijd de opdracht om te gaan. Om terug te gaan naar het land waar hij vandaag gevlucht is. En dan moet hij de eerste stap zetten. God trok hem niet mee aan de hand. Maar hij moest op grond van de belofte die God hem gaf de eerste stap zetten. Weg van die braambos, weer terug naar Egypte. En als we verder kijken in het leven van Mozes, komt datzelfde opnieuw terug. Als hij dan namens God het volk uitleidt uit Egypte, dan komt daar dat moment dat ze klem zitten. Klem zitten met voor de zee en achter het Egyptische leger. En dan weet hij dat God tegen hem gezegd heeft, ik zal jullie uitredden. En dan steekt hij ingeloof, die staf uit over die zee... En dan splijt die zee in tweeën. Maar hij werd niet gedwongen hoor om die arm omhoog te houden. Niet een soort automatisme in zijn schouder die hem zijn arm omhoog deed. Hij deed die stap. Terwijl het hele volk vol angst naar hem keek, deed hij die stap om die staf over het zee uit te steken en het water week. De eerste stap zetten. En misschien geldt dat ook wel in jouw leven. Dat je de eerste stap naar God toe mag zetten. En heb je de vraag, en dat staat ook prachtig op de volgende dia. En misschien heb je de vraag, is het de juiste tijd om die stap te zetten? En ik denk dat die vraag er altijd zal blijven. De stap, de, om de eerste stap te zetten, dat is altijd de goede tijd. Er is niet de beste tijd. Er is een goede, goed moment om de eerste stap te zetten. En laat je als het ware, net als deze psalm, leiden en beginnen met het uitspreken van het vertrouwen op God. Want, wat zo bijzonder is in de psalm, dat God reageert met prachtige beelden. Dat prachtige beelden die ik ook maar heb geprobeerd nou ja, in een plaatje te vatten. Het eerste plaatje is het plaatje van die reddingsboei. Vers 3 tot en met 8. Waarin God gewoon zegt, in alle nood, in alle omstandigheden, ik gooi je reddingsboei uit. Ik zal je redden. Ik wacht daar ook wel op. Het volgende plaatje. Kijk. Hij zal je redden. Maar dan zoemt God dat als het ware in, in deze psalm. Maak dat nog concreter. En op het volgende plaatje zien jullie het net van een vogelvanger. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Vers 3. Hij bevrijdt je uit het net van een vogelvanger. En is dit niet herkenbaar? voelen wij ons soms niet zo? Dat we als het ware vastzitten, dat we alle kanten wel op willen bewegen, maar dat het gewoon niet lukt. En hoe harder we het ook proberen in ons leven, des te vaster we als het ware komen te zitten. En dan is er dat woord van God... Wat zegt, op basis van mijn vertrouwen, op u, bevrijd ik je uit dat net. Maak ik de banden, maak ik de ketens los. De ketens van zonde, de ketens van het verleden. De ketens van je eigen afwijzing. God redt je daarvan. Maar de psalm gaat verder. Vers 4. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. En opnieuw een prachtig beeld. Mooi hè? Mooi als je zo'n kuikentje ziet onder de vleugels van mama. En ook dat beeld is het beeld van God. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Als je, net zoals Mozes die eerste stap zet... Als je in beweging komt, dan lijkt het misschien onveilig, maar het is niet veilig. Want God is daar altijd met zijn bescherming, met zijn vleugels. En dat maakt dat wij moed krijgen om die stap ook daadwerkelijk te zetten. Toen mijn zoontje van 4 moest leren, of mijn zoontje is inmiddels 8, maar toen hij moest leren fietsen. En wij hebben, zoals we hier zitten, waarschijnlijk allemaal fietsen geleerd. Op een gegeven moment komt er dat moment dat je zonder zijwieltjes los gaat fietsen. En dat is altijd een heel spannend moment. Maar ik denk, als ik, zeker als ik naar mezelf kijk, maar ook naar mijn eigen kinderen, dan... Durf je die eerste stappen los zonder zijwieltjes te doen op het moment dat je weet dat papa of mama dichtbij is en die als het ware elk moment bij je kunnen zijn om je te pakken als je valt. En het, de wetenschap dat papa of mama dichtbij zijn en dat je gerust kunt proberen, ook al is dat onzeker, dat is het beeld wat God hier gebruikt. En daardoor mogen wij, net als kleine kinderen, uiteindelijk leren fietsen, mogen wij ook die stap met God doen. Maar dan gaat de psalm verder in vers 5. Ook de pijl die overdag op je afvliegt, daar beschermt God voor. Want God is een schild. En ik weet niet wat jullie van het volgende plaatje zien. Zo kun kunnen we ons leven soms ook ervaren, toch? Dat er allemaal pijlen op ons gericht worden. Dat ze altijd ons moeten hebben. Altijd mij moeten hebben. En tegen zo'n leger begin je heel weinig. Als er zo'n lawine van pijlen op je wordt afgevuurd, kun je eigenlijk maar één ding doen. Wegrennen helpt niet. Het enige wat je kunt doen is een levensgroot schild voor je houden en daarmee al die pijlen afweren. En zo zegt God, zo ben ik. Ik ben voor jou dat schild. En dan roept vader als het ware op in vers 8, open je ogen. Open je ogen nu. Zie nu wat de werkelijke realiteit is. Zie nu wie ik ben. En zie hoe ik reageer op jouw eerste stap van vertrouwen. En dan is er vers 9. Die stamelende woorden. Waarin de eerste persoon die ook de eerste paar verzen uitspreekt. Opnieuw tot God zegt. En als het ware stamelt. U bent mijn toevlucht Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste. Zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Want hij vertrouwt je toe aan zijn engelen. Die over je waken. Waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen. Roofdier en slang vermorselen. Op het volgende plaatje staat het. Teken een foto van een burcht. U bent mijn toevlucht. En hier wil ik nog graag een kort moment bij stilstaan. Al die beelden. Zo'n reddingsboei. Zo'n vogel die bevrijd wordt. Een kuikentje onder de vleugels van moeder. Een schild. Al die beelden... Al die beelden zeggen eigenlijk niks over de omstandigheden. En ik merk dat wij als christenen heel vaak God gebruiken als een paraplu. Het is koud, het is regenachtig, het stormt. En ja, dat wat wij hebben is een paraplu. Maar een paraplu met een stortregen, met windkracht 9... Helpt bijna niet. En ik heb het idee dat wij ook vaak zo met God omgaan. Dat de omstandigheden. De omstandigheden van die storm. Die zijn er en die zijn reëel. En dan is er daar die paraplu. Waaronder wij schuilen. En gelukkig geeft het wel een beetje beschutting. Maar geeft het ons die volledige vrijheid? Geeft het ons die volledige dynamiek, die volledige kracht om te leven en te functioneren in het Koninkrijk van God? Is het werkelijkheid? Dat de Koninklijke schuilplaats ons thuis is? Dat we 100% veilig zijn? Dat we moed hebben om elke stap te doen in ons leven met God? En dan vind ik dat... ...plaatje van die burcht eigenlijk veel mooier. Want als ik de Bijbel goed lees... ...en als ik kijk naar mijn eigen leven... ...dan zijn wij in... ...zeker in de, de westerse wereld, in het Griekse denken... ...heel erg ik gericht... En dan zijn we erop gericht, en zelfs in ons geloof, dat we God uitnodigen in ons hart. Dat wij opnieuw worden geboren. Want wij maken die keuze voor de Heer Jezus. Wij erkennen dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En uit gehoorzaamheid nemen wij de stap om ons te laten dopen. Maar de Bijbel laat op zoveel plekken zien dat het als het ware andersom is. Dat niet wij het zijn die in de omstandigheden de paraplu omhoog houden... Maar dat als het ware, God er is die alles in alles is, zoals dit gebouw. Dit gebouw beschermt ons tegen weer en invloeden van buiten. In dit gebouw heb je geen enkele last van windkracht 9. Je hebt geen enkele last van ijzel. In dit gebouw kun je vrij functioneren, ook al is het buiten een enorme storm. En in dit gebouw mogen wij wandelen als koningskinderen. En ik geloof veel meer dat God dat beeld aan ons overdraagt. Met andere woorden, als wij tot geloof komen, nemen wij de plek in, in Gods vaderhart. Daar waar we door Satan uitgeroofd zijn. En door onze eigen fouten zijn we bij God vandaag gekomen. Maar Gods hart schreeuwt vanaf het allereerste moment. Als mensen bij hem weggaan om weer thuis te komen. Om weer onze plek te nemen in zijn vaderhart. En is het niet zo... Dat God deze wereld en alle omstandigheden in zijn hand houdt. Als we zingen, God is het begin en God is het einde. Hij is de alfa en de omega. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dan is het kader, dan is het bouwwerk van deze wereld is helder, is duidelijk. En in dat kader, in het grote, het grote verhaal, is daar dat kruis. Dat kruis wat veranderd is, wat Satan de kop heeft vermorzeld, waardoor er nieuw leven mogelijk is. En in die bescherming, in dat grote kader van God, waarin Hij de Alpha en de Omega is, het begin en het einde, mogen wij wandelen. Mogen wij het leven ter volle ervaren. Het is er voortdurend. Gods aanwezigheid is er altijd. God als vader is er altijd. En het is net alsof deze psalm dat tegen Mozes heeft gezegd, dat tegen David heeft gezegd. In jullie omstandigheden, neem dan nou bijvoorbeeld David. Hoe zou hij in die spelonk waar die Saul ziet rusten, zijn grote vijand die hem niets liever wil dan dood? Hoe kan hij. In het volste vertrouwen naar Saul toe lopen en daar een stukje van zijn mantel afsnijden en weer teruggaan naar zijn plek. En al zijn mannen die maar wat graag Saul daar willen vermoorden, hoe kan hij die rustig houden en zeggen: wacht, wacht, want het is Gods tijd die gaat komen. Hij kan dat alleen maar doen, omdat hij weet dat dat kader. Van God er is. En dat hij daarin mag functioneren. En hij zegt dat ook zo prachtig tegen zijn dienaren. Ik zal niet aan de gezalfde van de Heer komen. Dat is Gods verantwoordelijkheid. En God zal met Saul tot zijn doel komen. Net zoals hij met mij, David, tot zijn doel zal komen. En in dat vertrouwen durf ik, die, durf ik zal niet te dode, maar wel een stukje van zijn mantel af te nemen. En lieve mensen, dat was er niet alleen voor Mozes, dat is er niet alleen voor David, maar die werkelijkheid is er voor jou en mij. Die is er voor u. Daarin mogen wij functioneren. En dan is onze omgeving, is onze wereld, is de plek waar jij leeft, dat is die veilige schuilplaats. Want je weet wat er ook gebeurt. Mijn God zal mij niet verlaten. Zoals Isaiah 43 vers 1 zo prachtig zegt. Ik heb je bij mijn naam genoepen. Je bent van mij. Gij zijt mijn. En lieve mensen. God zegt dat ook vanmorgen. Tegen jullie allemaal. Ik heb je bij je naam geroepen, zo aan het begin van 2016. En je bent voor mij. Durf jij met deze wetenschap, met deze vader, net zoals de schrijver van Psalm 91, te zeggen: ja, u bent mijn toevlucht hier. U bent mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Op u vertrouw ik. En durf je in dat vertrouwen de eerste stap te zetten. Heer God, we zijn een moment stil. Want we weten, Heere, dat de boodschap van Psalm 91 dichtbij komt. Heere, u spreekt tot ons hart op dit moment... En Heer, zoals we hier zitten, weten we welke stap we in uw Koninkrijk mogen doen. En Heer, ik bid u dat we, zoals we hier zitten, net als de schrijver van Psalm 91, die woorden mogen uitspreken en daarmee de eerste stap doen. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Op u vertrouw ik. Op u vertrouw ik in 2016. U vertrouw ik mijn leven toe. Hier en daar waar ik zelf bang ben. Daar waar ik zelf bang ben om afgewezen te worden. Daar waar het leven soms zo pijn doet. Daar heren wil ik mijn vertrouwen op u uitspreken. Ik wil als het ware als klein kind mijn hand in uw grote vaderhand leggen en die stap gaan doen. Want ik weet dat u die beschermer en die bevrijder bent. Dat u het bent die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En heren, zegen ons zo hoofd voor hoofd. Als wij gaan bewegen in uw koninkrijk. Heren, want het is zo ons verlangen. Dat uw koninkrijk meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. Dat u gaat stralen, dat u gaat schitteren door ons heen. Dat er herstel zal zijn daar waar gebrokenheid is. Maar Heer ook, dat als we over ons geloof delen, op ons werk of thuis of op andere plekken. Dat u daar zoveel zegen aan geeft, dat er verandering plaatsvindt van situaties. Dat collega's, dat vrienden iets van u gaan zien in ons leven. Dat uw koninkrijk met kracht baan breekt in 2016. Heer, dat bid ik u voor onze persoonlijke levens, maar ook voor deze gemeente. Heer, die u zo van harte lief hebt. Heer, zegen ons zo hoofd voor hoofd in Jezus naam. Amen.